0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast da galera, mais um episódio aqui fazendo essa gravação humilde nesse momento de pandemia mundial estamos aqui novamente. É... Bom, quem está comigo aqui, galera, se apresentem.
1: Bom, é, eu sou o Jofre e é isso, estamos aí para falar do esse filmaço aí que me surpreendeu.
0: Exatamente, exatamente, falar desse filme incrível que, meu, meu, explodir a cabeça.
2: Salve, mano, e quem fala é o Morales, ou mais popularmente conhecido como o Sr. Mourão, futuro presidente, amei. Estamos aqui, mano, obrigado pelos convites, falar desse filme incrível, e mas não tão incrível, mas incrível ao mesmo tempo. E é isso, mano, podemos começar em
3: breve. E aqui é o Vito, mano, um projeto de historiador, que vai falar desse filme aí, porque, sei lá, ultimamente não fiz o que é hype da Espanha, então vamos falar desse filme espanhol aí, que é Brizinho.
0: E eu sou o Vicenzo, galera, ou Chenzo, não sei como vocês queiram me chamar, e sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, como a maioria já falou aqui, a gente vai falar desse filme incrível que é O Poço, um filme Netflix, né, que foi um filme espanhol, né, exclusivo da Netflix Que teve seu lançamento em 2019, somente na Espanha Mas que agora ele está disponível para o pelo... resto do mundo né? é, Foi dirigido pelo... Oh, não sei como vocês podem me ajudar É Galder Gastelurrutia Alguém pode me ajudar?
1: <risos> Galder Gastelurrutia
0: Exatamente, exatamente Meu espanhol, como vocês estão vendo, está em dia é, seu, e que, inclusive, é seu primeiro filme, né? E que grande estreia, né, velho? O cara fez um excelente trabalho dirigindo ótico esse filme, cara,
1: né? O trabalho surpreendeu bastante. Eu, particularmente, não vi o filme assim que saiu, porque eu não, não costumo dar muita visibilidade pra na Netflix. É um preconceito meu, assim, é um negócio que de mudar, mas fiquei muito feliz com o resultado.
0: Bacana, bacana. Bom, antes de falar desse filme, galera, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, galera. Arroba podcast da galera. Eu nos sigam no Instagram, no Twitter e coloquem suas críticas, seus vereditos, é, sugestões de pautas. Estamos lá presentes. Mandem mensagem lá e é isso. É... Vamos falar então um pouquinho Do resumo desse filme é... Jofre,
1: você pode me ajudar? Bom, o Poço conta a história de uma Prisão vertical em uma distopia Que tem diversos andares Onde o protagonista Goring é... Escolhe ir pro local E ele diz que o objetivo dele lá É para de fumar E lá, assim que ele chega Ele fica confinado junto com um, um cara chamado Trimagassi, ele é um idoso e ele já tá lá há bastante tempo, então ele ensina bastante o protagonista como funcionam as coisas lá dentro e mais alguns conselhos que ele dá. E o filme mostra, e a partir disso o filme acompanha o protagonista na visão dele sobre a prisão, é, e o dia-a-dia -dia dele, a, a mudança dele também, eu acho que é bem importante. É uma coisa que mostra bastante assim, que ele vai mudando, ele entra uma pessoa e ao longo do filme ele vai se modificando bastante.
0: Bom gente, antes de a gente destrinchar mais sobre esse filme e tudo, é, eu queria perguntar mais a opinião de todos vocês, o que vocês acharam dele, antes de partirmos para a zona de spoiler e tudo, é, ainda mais se recomendam isso a galera que está ouvindo.
1: Bom, eu gostei muito do filme Recomendo bastante Ele tem uma mensagem muito forte assim. Eu achei até a mensagem <coughs> Meio, dá pra fazer um paralelo com a de parasitas Tem algumas relações Mas eu recomendo bastante o filme Se você tem preconceito com filme da Netflix Filme espanhol Cara, só assiste Vale muito a pena
0: é, ele tem uma particularidade bem semelhante ao Parasita e o Expresso do Amanhã, sim. Eu vi umas semelhanças bem grandes neles.
2: Eu não gostei bastante. Quando eu... eu ter a ver o filme, já comecei a pensar que eu posso correlacionar com a sociedade e tudo mais. Tipo, tipo não é foda, mas... É, como eu posso analisar também como os seres humanos ficariam naquele local, o que, que eles fariam, etc. É bem da hora de você poder analisar isso. Eles, a, eles fazem é, bem feito até, mano. Como fica a loucura das pessoas naquele local, assim. Elas chegam para Tipo, o que elas chegam a fazer,
1: assim, quando elas ficam necessitadas. Incrível. Sim, eu também achei isso. Foi um ponto que me chamou bastante a atenção desse filme.
3: Bom, é, eu assisti o filme logo no início, estava todo aquele hype, né? Pelo menos, para mim, estava aparecendo anúncio desse filme em todos os lugares. Então, eu fiquei bastante empolgado, vi que não era um filme americano. Acho isso legal da né, Netflix, às vezes, dar espaço para filmes em, em outros idiomas que não seja em inglês, ou séries tipo Dark, que, que é alemã, ou Sex Education, que é, que é suíça. E eu fui, eu fui bastante empolgado para o filme, eu confesso que foi o... tão bom quanto eu achava que poderia ser, mas talvez eu esperasse um pouco mais pela forma que ele, que ele desenvolve a história. Eu, talvez eu esperasse o, o, algum, algo a mais ali, eu, eu não sei o que, eu, eu senti que ficou faltando alguma coisa para mim. Não em relação ao final, mas em relação ao desenrolar da história mesmo. Eu acho que é uma distopia interessante, embora ela não seja uma distopia é, grandiosa. Ela não se propõe a ser uma distopia grandiosa. Ela não apresenta uma espécie de modelo social complexo ao estilo de, sei lá, George Orwell em 1984 ou Admirável Mundo Novo. Então não é uma uma dinâmica social completa, é uma dinâmica é, é uma dinâmica social mas bastante restrita, o filme inteiro se passa sempre dentro da prisão e você nunca sai daquele lugar, então você acaba entrando lá também, é uma sensação meio claustrofóbica, você sempre tá na prisão. A câmera nunca sai da prisão, sai pouquíssimas vezes do, dos andares onde, onde o protagonista tá, pouquíssimas vezes. Então eu, eu acho que é uma é uma imersão interessante, mas eu discordo que as pessoas estão dizendo que é um filme de terror, para mim é mais um drama, um drama, puxado, um drama puxado por uma distopia. Tem momentos de suspense, mas eu acho que não, não é o forte do filme. Eu acho que o forte do filme é justamente as reflexões que ele, que ele propõe e o jeito que ele propõe essas reflexões, que aí você consegue ver realmente que tem uma grande influência de onde o diretor é e das referências dele, especialmente das referências cristãs e espanholas dele. Então eu acho que é um filme bom, eu recomendaria para as pessoas assistirem, mas eu, eu ainda acho que... Ah, sei lá, foda-se. Recomendaria, é isso.
0: Beleza, tranquilo. Bom, particularmente o pessoal gostou bastante, eu gostei também bastante, apesar de ter alguns conflitos com esse filme, é, algumas coisas não me agradou muito, mas muitas coisas também me agradou bastante, então vamos, vamos discutir isso durante o episódio, galera. Bom, vamos partir para a zona de spoiler, quem assistiu... Tem com a gente, mas quem não assistiu, mas se quiser escutar por sua conta e risco, fique à vontade também, tá bom? Então é isso, galera.
1: Bom, pra ficar mais organizada a discussão, a gente dividiu o filme em quatro atos e a gente vai falar do primeiro, que é a chegada no poço, e a convivência do protagonista com o Trimagás, que é o ancião, que ensina várias coisas pra ele. Alguém quer começar?
3: Então, eu gostaria de falar um pouco, sim, sobre o, esse primeiro momento do Poço, porque eu acho um momento bastante importante, porque é o um momento em que você tem, se identifica com o um protagonista, justamente por vocês dois estarem na mesma situação, né? E tanto ele quanto você está conhecendo o Poço, é, ele foi lá por vontade dele, assim como você, por sua vontade, está assistindo o filme, então você tem uma certa... Uma certa empatia pelo protagonista nesse primeiro momento, porque vocês estão na mesma situação. E essa empatia é importante para você é, para amplificar os seus sentimentos com relação às mudanças do protagonista futuramente. Então você é um primeiro momento de empatia, em que você e ele estão meio perdidos ali com a situação e não sabe o que está acontecendo. E o Trimagás é essa figura introdutória, nesse, nesse, pelo menos nesse comecinho, que vai explicar como funciona a, a lógica do poço, o. o os andares serem aleatórios, o fato de a comida descer e tipo, você comer e passar para o andar de baixo e a cada mês o, você mudar de andar aleatoriamente, etc. Então, eu acho que nesse primeiro momento o trimagaze cumpre a função de introduzir, tanto para o protagonista como para você, é, a estrutura e a lógica do poço. E nesse primeiro momento já fica bem claro a diferença entre quem está assistindo... E o, e o protagonista que também está meio que fresco ali no poço, meio acabou de chegar também não está entendendo muita coisa e o trimagazzi porque o Trimagaze ele já na explicação dele você já identifica que ele é uma pessoa é, que é completamente diferente em relação ao protagonista ele sabe exatamente o que está acontecendo ele tem plena consciência do, do que ele faz e do que que ele tem que fazer e ele também é uma pessoa que já é mudada pelo poço então ele parece ser um pouco rabugento meio egoísta e não pensar muito no, nos outros, é contrário do protagonista que já é mais mais cari, caridoso, não, solidário de certa forma. Ele é mais solidário, então, eu acho né? Que...
0: Ele é muito mais solidário com o povo, ou com a pessoa em si, né? Porque ó, o motivo dele ter ido lá era mais pela questão de parar de fumar, né?
3: É, exatamente, eu acho que, eu acho que esse primeiro momento que o protagonista ainda está muito, muito influenciado pelo que ele vê de fora... É, ele é mais solidário só que aí vem logo nesse primeiro momento já com a introdução já vem um personagem oposto a ele que é, que é a representação do poço nesse primeiro momento que é um lugar hostil é, onde não há é, lugar para sentimentos como a solidariedade do protagonista então acho que é um pouco um pouco isso a função do, do Trimagasi na primeira parte e um pouco da função do da própria primeira parte, assim, para você realmente ser introduzido junto com o, com o protagonista no poço, que é o, é o grande cenário da história inteira, basicamente.
2: Queria comentar sobre o Tremagassi, que ele é, mano, uma pessoa bem interessante, assim, que fala sobre as suas facas de amolá, fala sobre a propaganda, etc. E não importa o quanto você cortava com a faca, tem para a e e eu lembrei de uma coisa aqui muito foda é o motivo dele tá lá que ele jogou TV tá pela janela e acabou matando um imigrante ele acabou estando lá e uma coisa muito interessante foi que ele acabou deslocando para a faca muitas das coisas emocionais dele porque ele falava será que eu sou um bosta porque eu não tenho a faca que a mola eu corto <risos> A gente pode ter uma noção do que pode esperar agora naquele poço. A gente em o que tá lá porque ele jogou a ja, é, na, ja, na janela. TV. O que será que as pessoas de baixo fizeram? O que será que as pessoas de cima fizeram? O, como são é, como elas são... Por exemplo, o protagonista, ele praticamente não fez nada de errado. Ele só queria ter ido lá por... simples fato de querer parar de fumar, né? E... O Vito mencionou já os ideais, que os ideais dele, quando ele começou, ele ficava super espantado sobre as coisas, que ele percebeu que se ele continuasse desse jeito ele não sobreviveria, e o Tremagassi até falou pra ele, mano, você não vai sobreviver aqui se você continuar desse jeito. Isso fez, aos poucos, ele foi caindo a ficha e fa... se deparando com a realidade, falando, vou ter que me tornar aquilo que eu odeio praticamente
1: para poder sobreviver. E uma coisa também que eu acho bem interessante dessa quando a gente descobre o porquê do tremagasta ali é que ele fala ah, eu vi uma propaganda de um amolador aí eu falei tipo, ah, vou comprar. Vai que a minha vida tá uma merda por... aí ele compra o amolador e depois a próxima propaganda dessa mesma companhia que vendeu o amolador vende uma faca e ele compra. Só que aí ele fica tão louco com isso, Pô. ele entra tanto na brisa dele assim, de ficar louco que ele pega a TV e arremessa pela janela e mata um imigrante que tava passando por lá, pela rua. E na cabeça dele, ele não tem culpa de nada, porque... E ele, inclusive, fala isso, que é um, eu acho que é uma, um diálogo bem interessante, que ele fala, mas por que, que o imigrante tava passando embaixo da minha janela quando eu resolvi tacar a TV? Tipo, para ele, ele não tem culpa nenhuma de ter matado o cara, inclusive... Foi uma escolha dele também ir lá, porque ele fala, ah, é, ou eu ia para a ala psiquiátrica ou eu, ia, ou eu vinha para o poço. Aí eu escolhi vir para o poço. E ele, inclusive, o objeto que ele escolheu levar foi a faca que se amola sozinho.
2: É, só falando, eu tinha esquecido totalmente quando ele fala isso da ala psiquiatra. Realmente, ele não tá errado, <risos> se, eu, se eu posso dizer por mim mesmo. Não tá errado. Eu acho que muitas pessoas prefeririam ir para um poço daquele jeito do que realmente ir para uma ala psiquiátrica. Não é tão antigo assim a desumanidade que ocorre no em manicômios que até hoje estão tentando lutar contra o... como eles são tratados como não humanos praticamente é, são largados lá para morrer essas coisas. Então Vendo desse ponto de vista, sim, pode ser que no filme seja diferente, mas não entraram nesse mérito, então eu estou presumindo que seja parecido com o que a gente tem na realidade. É... Realmente, num... é... É... eu que vejo mais essas áreas e eu tenho contato com uma que fala sobre, às vezes comigo, sobre isso, Realmente é... consigo enxergar naquele personagem que o que ele falou é realmente verídico. Ele preferir ir pra um lugar onde Pode ser uma merda, mas não vai ser um, é, uma ala psiquiátrica.
0: Uma coisa bem interessante que eu acho que a gente deixou de comentar, o primeiro ato, é a cena. É a primeira cena que é o. lá do, do restaurante, né? Da cozinha, né? Eu acho que é uma cozinha aqui, é um. Com o gerente lá, bem rigoroso, vendo os pratos, com aqueles pratos bem bonitos, montados, né? Que, de certa forma, acredito que aquela cozinha seja a cozinha do poço, né? Que vai à comida.
1: Não, essa cena inicial é fantástica, eu acho que ela mostra muito do, de como vai se desenrolar o filme. Porque eles não estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados em fazer os pratos perfeitos, e as pessoas se virem. Bom, concluindo esse primeiro ato, agora a gente vai para o segundo, que é quando o protagonista e o Trimagace passaram um mês no andar, que ele, no andar inicial dele, que era um andar intermediário, considerado bom pelo Trimagace, ele mesmo fala que é um andar bom, porque chega comida, e eles têm um diálogo muito interessante só pra finalizar que no final desse na última noite deles, no andar inicial, o Trimagassi fala pra ele, tipo, nossa você é um cara que, você tem um ótimo coração você é uma eu, eu gostei muito de você você mudou totalmente a minha opinião que eu tinha sobre... inicial, que eu tinha sobre você e eu gostei muito de você, espero que a gente passe bastante tempo junto aqui e no segundo ato, que é quando eles mudam de cela, o protagonista ele acorda amarrado e o Trimagassi falando, tipo, olha, eu não queria ter que fazer isso, eu gosto muito de você, mas são as circunstâncias. É, eles acordam no andar bem abaixo, que não costuma chegar comida. Acho que é 171, né? É, eu, se eu não me engano é esse mesmo. E não costuma chegar comida, então o Trimagassi fala pra ele, olha, eu vou te amarrar, se não chegar comida em, em alguns dias, eu vou começar a tirar a parte da sua carne e alimentar a gente. E o protagonista tá desesperado, assim, ele fala, tipo, não, não faz isso, a gente consegue com água, é um mês, um mês sem comida não vai matar a gente. Aí ele, olha, você talvez sobreviva, mas eu, na minha condição, eu sou idoso, eu não vou conseguir, então... eu vou ter que fazer isso.
0: É, esse segundo ato do filme foi uma coisa bem certa forma é bem impactante no primeiro momento, especialmente para mim. Eu acho que foi o primeiro impacto que eu tive, né, é, dessa cena de canibalismo, sabe? É, foi uma coisa nossa fora de série, uma coisa que eu fiquei bem assustado no né, primeiro momento.
1: Sim, sim, sem dúvida. É uma cena bem forte, assim, porque o primeiro ato ele mostra muito dessa transformação do personagem. O Trimagas e o protagonista eles trocam experiências, assim, eles trocam hábitos. Ao longo do mês que eles passaram juntos lá no andar intermediário. E quando eles chegam no andar 171, eles estão totalmente diferentes. Eles são tipo. O Trimagás parece outra pessoa, assim. E o protagonista não consegue fazer nada, porque ele passa a maior parte desse, desse ato amarrado. É.
2: A gente pode ver que no primeiro ato eles se davam bem, porque ainda chegava comida o Tremagassi voou, o Jofre também apontou, pegava a comida, então tava tudo certo. Aqui, já nesse segundo ato, quando eu já muda o andar, é, eu não vai aparecer. E aí o ele já tem uma experiência, já sabe o que tem que fazer. E com isso ele só, de, só se deixa, assim, até e fala, ah, Enqu é, no começo eu posso até conseguir resistir mas conforme o tempo vai indo e a fome, a fome vai apertando o ser humano vai fazer coisas loucas a partir desse momento quando ele entra em desespero com essa é, falta de necessidades básicas como comida ele só tenta racionalizar isso e fala ah, eu simplesmente vou ter que fazer isso para poder sobreviver você é você come ou você é comido segundo a ideia dele o protagonista ele achava ele obviamente na situação que ele tava ele não queria isso ele, eu vou deixar o cara arrancar minhas partes para comer ele achava isso totalmente uma loucura aqui depois ele entende que realmente acontece e, e se isso dá uma mudança mudança é, radical do da mentalidade do protagonista se ele acreditar, podia acreditar que talvez não precisasse isso, etc. Então que ele acusa o Tremagazzi tipo, de ter é, assassinado e comido o ex-companheiro de cela. E ele fala apontando o dedo na cara dele assim. Mas aí depois ele. depois que ele mata o Termagaz, ele só percebe que realmente tem que ser feito isso, ou é, pois senão ele morre.
0: É, depois, quando aparece a, a menina, né? Que, qual que é o nome dela, inclusive? Esqueci. Miharu. Isso, Miharu. Quando a Miharu aparece pra salvar o Goren, é, que foi muito, assim, muito mais da parte de... muito mais por conta da solidariedade que o Goren apresentou pra ela no começo do primeiro ato, quando ela apareceu. Então, eu acredito que no momento de pânico do Goren, ela por um acaso, apareceu por lá e salvou ele, né? É... E a cena que o Goren foi pra cima do Trimagas e foi extremamente assim, não era mais ele, né? Definitivamente não era mais o, o, prota o protagonista que nós estávamos vendo desde o primeiro ato.
1: Eu acho que é um ato bem importante, porque mostra que ele se entregou ao poço. Ele falou, tipo... Mano, é isso que eu preciso fazer pra sobreviver, e é isso que eu eu não tô aqui pra morrer, então vou ter que fazer de tudo. Que não era uma coisa que a gente esperava que ele fizesse no começo, assim. Tipo, no começo ele era um cara todo idealista, tipo, ah, a gente tem que racionar o necessário, vai sobrar pra todo mundo. Mas nessa segunda parte ele vê que
3: o buraco é mais embaixo. É, literalmente o buraco é mais embaixo, tem muitos andares para baixo. E eu acho que ele nem imaginava que existisse o um andar que ele foi parar com, com o Trimagaz. E novamente aparece a, a Mihari, que é uma personagem que já tinha sido apresentada, mas que não tinha uma espécie de relevância. É, nesse momento ela começa a ganhar relevância, você é um personagem muito importante. É e eu acho que isso já mostra as primeiras escolhas do protagonista em relação a, ao poço. ele de certa forma ele nunca é, é ele nunca é convencido pelo Trimagaze do que o que o as coisas que acontecem normalmente entre aspas que acontecem comumente no poço, no poço é, sejam corretas. ele é meio que forçado a isso. É, então uma lógica uma espécie de convers, conversão forçada e, e a partir daquele momento em que, o, em que ele come o trimagaze, ele não só come o trimagaze, né? Tem todo um ritual. O trimagaze explica para ele que tem que arrancar as partes aos poucos, porque senão a carne apodrece. É todo um ritual que ele faz, um, uma racionalização de uma situação horrível, que que acaba mostrando que ele não tem outra outra saída naquela situação. Ou você aceita as regras? Então você morre de fome. Então eu acho que a, a, ali era o momento que ele realmente entendeu é, o porquê do Trimagasi ser assim. Acho que quando ele entende o Trimagasi, o Trimagasi morre. E ao mesmo tempo o Trimagasi passa a fazer parte dele. Porque agora ele ele compreende e meio que aceita de certa forma o que o Trimagasi fala. Não porque ele concorda, mas sim porque ele se vê, vê que isso, aquilo é necessário. Por mais que seja ruim ou é um mal necessário. Então nesse, primeiro, nesse se num primeiro momento ele estava idealizando e buscando alternativas para o poço. Nesse segundo momento, um momento mais de desilusão, onde a, o próprio o próprio pessoa que apresentou o lugar para ele, que e construiu uma relação com ele, acabou meio que entre aspas traindo ele. E nessa desilusão, ele acaba é, entrando no mesmo processo que que o que o trimagase, que é o processo de assimilação entre aspas pela pelas dinâmicas do poço do é mesmo sem querer, embora isso fique bem claro no filme, porque ele mostra tipo, com suas fosse uma espécie de flashbacks ou ilusões que ele tem com o Trimagasi falando as coisas durante o filme inteiro, é, eu acho isso importante para mostrar que ele nunca, ele nunca se tornou isso, isso, era, isso apenas se tornou parte dele por, uma, por um contexto maior. Então, eu acho que ele nunca deixa de ser um idealista, durante o filme inteiro. É, e nessa parte, eu acho que é uma, é uma desilusão, mas é uma desilusão, uma espécie de temporária. Mas esse é esse é, o, esse é o ponto, o ápice da desilusão dele com, com os próprios ideais que ele carrega. de Don, Como se ele tivesse como se ele chegasse lá, sendo o don't shot que ele está lendo, e ele percebesse que tudo aquilo que ele enfrenta, na verdade, é, seja, seja ilusões. Então, tipo, ele não tem como ganhar. É... O que ele busca também não não é inalcançável, é, uma, é como no Don Quixote, é uma é uma mulher que não existe e, e ele acaba ele acaba entrando nesse momento de desilusão que ele não sabe como responder, então ele acaba assimilando e aceitando é o Poço e aceitando também dentro de si o Trimagás, que vai ser um personagem importante no decorrer do filme mesmo, que ele acabe sendo morto é, Nessa, nessa uma parte. Uma coisa que eu acho muito legal é que o Tremagassi só
1: volta a aparecer nas visões do protagonista depois que ele come ele. Ele começa tipo, meio que ser um conselheiro espiritual do jeito do Tremagassi, assim. Eu acho que foi uma sacada bem inteligente, assim, do, do diretor. Eu acho que agregou bastante ao filme.
0: Não, aquela cena que ele fala que ele, que ele fala do tipo que é agora que você, agora você faz parte de mim depois quando ele come o, o tremagás e tudo foi uma, um negócio bem bem sacado sabe, eu acho que foi um negócio bem interessante
1: Bom, agora encerrando a segunda parte in, iniciando o terceiro ato que o terceiro ato começa com o protagonista acordando em uma nova cela, com uma nova companheira que é a Imoguri que foi a, a moça que fez o, a seleção dele a entrevista dele, né? que selecionou ele para entrar no poço e, e ela falando sobre ela ensinando ele as coisas, assim dando uma visão mais de uma pessoa de dentro, assim das coisas que aconteceram.
0: É uma coisa que... Eu acho que uma coisa bem legal que ela trouxe durante o ato dela Foi quando ela trouxe a informação que a comida que, que é servida na prisão é, Se todo mundo cooperar, ela vai, ela chega pra todos Mas não é assim que as coisas funcionam
1: E é um negócio que... A gente não sabia também que mostra flashbacks da entrevista dele para ser selecionado para o poço. E o questionário, uma das coisas que fala, é que perguntam o prato favorito da pessoa quando ela entra. E aí ele se questiona e fala, nossa, mas por que vocês querem saber o meu prato favorito? Ah, para a gente colocar no menu. Ou seja, todo mundo que está lá dentro tem o seu prato lá e tem comida para todo mundo, se todo mundo cooperar, claro.
2: É uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte que como foi aconteceu tudo aquilo na, anteriormente que ele o gas etc ele assume o que um papel do tremagase em certo sentido pois ela tenta a nova companheira dele tenta é, dividir os pratos para que a pessoa de baixo possa comer é, personalizadamente que ele chega e ó vai tentando vai tentando vai tentando e nada adianta ele já chega tendo os dois pés na porta mesmo falando ó oh, vocês não fizerem isso eu vou cagar na comida de vocês é, acabou Sabe, ele já chegou tipo, ele já en... meio que já entendeu assim caiu a ficha dele e ele quem é não posso falar se não é que ensinou a ela assim a como convencer o pessoal de baixo pois ele sabia que o pessoal de cima geralmente trata mal o pessoal de baixo seria a única forma de convencê-los entre aspas deixar a comida para as pessoas mais abaixo do que eles
1: é uma coisa que eu acho muito legal também é essa troca de pés que... na primeira convivência dele ele era esse cara idealista e o Tremaga era esse cara mais realista e já tinha vivido por em vários vários andares do posto já tinha passado por várias situações e ele tinha mais essa visão realista mano não dá para confiar nos caras e só dá não existe diálogos tá e a moça ela é, ela é tudo idealista assim ela fica querendo conversar com os caras sempre de um jeito bem polido assim e ele meio que tá no lugar do, tre do Tremagassi, nessa parte, ele, tipo, é o cara conformista, assim, que fala, tipo, ah, eles não vão mudar de opinião, tipo, toda vez que ela fala, tipo, ela tá falando com os caras de baixo, tipo, olha, se vocês comerem certinho, e você ainda tenta, assim, aí ela sempre fala, tipo, não, uma hora eles vão entender.
0: Mano, uma coisa que eu fiquei revo revoltadíssimo quando ela apareceu... Foi quando ela trouxe um cachorro, velho. Mano, eu fiquei com puta medo, velho, na moral, velho, porque... Mano.
3: Bom, eu acho que, como o Jufra apontou essa segunda parte, é uma espécie de com a papel mesmo. Agora ele meio que se vê no lugar do... que o Trimagazzi ocupava pra ele. Mas eu acho que essa segunda parte é importante pra entender é, aonde tá o ponto que o autor quer... quer que é estimular você a pensar que não é... a prisão não é necessariamente uma distopia. Ela é, um, ela é um... ela é um sistema feito onde as pessoas pedem um prato e o prato delas desce. É simplesmente isso, elas estão presas, confinadas no lugar, cada uma pede um prato que é o favorito delas, o prato é preparado e esse prato desce e as pessoas dos andares de cima deveriam pegar cada um o prato que pediu a outra de baixo pegar cada um prato que pediu, e assim por diante, até todas as pessoas estarem alimentadas. Só que o que acontece não é isso. E é importante que, que tem essa figura da, da Emoguri, da emo porque ela representa justamente isso, essa fé no, nesse sistema perfeito, porque é um sistema onde, em tese, todos teriam é, o que comer todo dia, seria uma comida de qualidade, porque como mostra na primeira cena, a cozinha é toda é, bem preparada... Que nesse momento o, o, o diretor coloca a visão dele de que, o que na verdade é o problema É mais as pessoas que estão lá e o que, que as pessoas fazem do que necessariamente a comida em si A comida não falta porque é, tem menos comida do que o necessário Mas sim porque as pessoas não comem apenas o que, o que elas querem O que elas, de certa forma, pediram para comer quando elas chegaram na prisão é, no, que mostra no flashback dele com a Emoguri, enquanto ele estava sendo sendo aceito na prisão ainda. Então, acho que a Emoguri representa, é uma espécie de fé é, nesse sistema, é, que, que, que na cabeça dela seria perfeito e que só necessaria da cooperação das pessoas. Só que, como a gente vê, essa cooperação não acontece, e o, o protagonista começa a ver que ele tem que forçar. Essas coisas acontecerem. Então, para se ter comida para todos, ele precisa forçar as pessoas de baixo a pegarem apenas a porção que ele que que a Emoguri preparou para eles. E eu acho eu acho isso importante, porque o protagonista começa a ter uma uma noção de que não 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 dá para existir uma espécie de solidariedade orgânica, é, natural como a Emoguri pensa, que ela pensa que em tese as pessoas racionalmente fariam isso. Elas comeriam o que o que elas querem e deixariam para os outros o que os outros quiserem. Os outros pediram. Você, você pediu camarão, você não vai comer tipo frango, você prefere camarão. Então você vai lá e come o camarão e fica suave, deixa o frango para o próximo. Então eu acho que nesse momento o protagonista começa a ter uma ideia da agência dele dentro do, do poço, do que que ele pode fazer. Então, assim, no primeiro momento com um o Trimagazi foi uma espécie de conhecimento e desilusão em relação a, tipo, é, eu não consigo fazer nada porque esse, porque esse sistema obriga as pessoas a se matarem e, e ele é completamente injusto porque as pessoas de baixo, elas são obrigadas a uma matar a outra para comer a carne da outra porque não tem comida. no um segundo momento ele começar a pensar em, talvez, formas de tentar mudar isso, nem que seja num primeiro momento só, tipo, separando a comida para os caras do andar de baixo do dele e ameaçando que vai cagar na comida deles se eles não se eles não comerem o que o que ele mandou então acho acho que esse é um ponto de virada importante na, na história de um, de um primeiro momento mais sombrio e mais de desilusão para um segundo momento talvez um pouco mais esperançoso mas é uma esperança curta é uma esperança bem é, tenra
1: eu gosto muito também da, da cena inicial desse terceiro ato, que é a possível, a possível cena que ele teve só no sonho dele, que é uma relação sexual com a Miharu, e eu acho que mais pra frente ela é importante assim, pra você ter uma ideia do filme.
0: Cara, de fato eu não entendi essa cena de Essa cena que ele teve Com ela, com a eu não De verdade eu não consegui encaixar ela Na minha cabeça Do porquê que ele tava pensando Beleza, anos de confinamento é, Meses de confinamento Óbvio que o ser humano vai pensar Talvez em algo do tipo Mas não entendi muito bem esse Como ele lidou com essa situação Especialmente Bom, com a Miharu Não entendi muito bem
2: é, é bom Vicente é que é assim o ser humano por natureza ele é um animal um animal e o termo ele gosta de fuder, irmão e a, Mira, a Miharu e ele é algo muito impactante então ele acabou idealizando ela e aí é só se junta junta também que nos sonhos tem muito fato inconsciente é praticamente só o seu inconsciente falando ah que eu quero. Isso que ele queria, você sabe como é, né? É, mano,
3: afogar as mágoas no pau, velho. Eu acho que é um pouco mais do que do que isso, Morales. Porque se fosse só isso, talvez ele ele tentasse mesmo uma relação com a com a com a Emoguri, porque querendo ou não, ela tava no mesmo andar que ele, tipo, não não tem nenhuma restrição sobre sobre sexo dentro da prisão, eu acho que relação de do é, mais uma questão do que que ele do que que ele imagina que a Mirraro seja. Ele não ele não queria a mina que respeitava as, a, as coisas, ele queria a mina que que queria mudar de certa forma alguma coisa, que corria atrás de, de fazer o que ela o que ela achava certo, que aí atrás da filha dela, que ignorava as regras de lá que salvou ele de certa forma. Então acho que isso pesa mais no, no na cabeça dele, talvez do que só uma mina aleatória. Se fosse uma mina aleatória, podia ser a, a que tava com ele lá, a Mogúria que fez a entrevista dele. Então, eu, eu acho que é, é mais pelo que representa no, no geral. Mas eu acho também que ficou um pouco fora, assim, do, do filme, talvez, na minha opinião. Pelo menos esse momento fica meio fora, assim, fica meio perdido.
2: Não sei dizer, Vitor, se ficou meio fora Porque, querendo ou não é, Tá certo, eu entendi o que você falou Realmente O que eu disse, ele idealizou a imagem Da Miharu Que, querendo ou não, foi Pra ele muito impactante é, E isso é depois de que ela Aparece novamente, assim Então Querendo ou não, ele A imagem dela tá muito fresca, então tipo E o que Desejo, esse desejo dele quer dizer que ele quer algo com ela. Tipo. Ele quer conhecê-la melhor, pode ser. Eu não, não li a interpretação dos sonhos pra saber direito, mas você que diga isso. Necessariamente você imaginar que está transando com alguém nos seus sonhos quer dizer que você só queira transar com uma pessoa no seu, é, na realidade. Pode significar muitas outras coisas. Querendo uma proximidade com a pessoa, porque querendo. É um, que, um, em tese, precisaria de uma proximidade. Eh, gostaria é eh, eh, sentir prazer com a pessoa junto a você, sabe? e por aí vai.
3: Você não acha também que poderia ser uma espécie de, de atração pela subversão do, 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 dos valores que a Miharu traz? Porque de certa forma ela não, não segue a lógica do curso, ela desce, ela não aceita o não andar que ela não tenta ela não tenta nem subir, e ela não fica no andar dela, ela sempre desce. Ela sempre tá meio de certa forma fora da lógica das pessoas. Por isso que ela não, por isso que a maioria das pessoas não mexe com ela, porque ela é completamente fora do que se espera de alguém que está no poço. E mesmo de alguém que acabou de chegar no poço. Porque os que acabaram de chegar são os idealistas, como é o protagonista aí, e a Emogur, e os que estão lá há muito tempo são os caras calejados já, que sabem como as coisas funcionam, como o Promagas. Então acho que é mais uma, uma atração pela subversão, talvez, nesse sentido, pelo... Uma espécie de fuga da, da lógica que ele tá preso, talvez, não sei.
2: Sim, sim, faz
3: sentido, faz sentido.
2: Faz sentido o que você disse. ele vê alguém diferente finalmente na porra daquele poço, ele começa a se encantar por ela,
1: faz muito sentido, sim. Uma coisa que eu acho muito importante também dessa, dessa parte é que ele descobre o real motivo da Miharu estar no poço que todo mundo achava que era porque ela estava procurando o filho e a moça que trabalhou na administração foi a que aceitou ela e entrevistou ela no... para entrar. E ela fala que não, essa moça aí ela não tem nada de filho, ela não tá procurando ninguém ela veio sozinha, tanto é que ela fala que menores de 16 anos não podem entrar e ela fala que essa moça era uma atriz tailandesa, se eu não me engano não, não lembro ao certo e fala que ela era uma atriz que ela queria ser igual a Marilyn Moore e ela leva um ukulele um ukulele, né foi o objeto que ela escolheu pra levar e, e o personagem fica o personagem principal, né, o protagonista ele fica meio que, ué, então, por que que ela tá fazendo isso? Tem, tem alguma coisa aí. E ficam taxando ela que de louca,
0: né? Toda a prisão, não só a, a menina da, administra, da, da da administração, mas a prisão inteira trata ela como louca. Até o próprio Trimagazzi falou, comentava também que ela é uma pessoa louca.
1: E se eu não me engano, é nesse ato que tem, pra mim, a cena mais importante do filme, que é o, o chefe, né, eles mostram a cozinha, todo mundo reunido na cozinha, todo mundo aparentemente bem sério, e o chefe com um prato na mão, muito bravo, assim, reclamando com os caras, e ele e tem um fio de cabelo na comida. E ele descobre quem é, e fica tipo, mano... Porque tem um fio de cabelo na comida ele tá muito bravo, assim eu acho que Essa cena é, pra mim, a mais importante Do filme inteiro
3: Mas por que seria?
1: Eu não entendi Não, então, no final eu vou falar Que pra mim É a É o desfecho do filme pra mim isso, né Mas quando a gente chegar na... Nas considerações Sons. finais eu explico melhor Bom, então acho que mais alguém tem algum comentário sobre essa parte, alguma colocação que queira fazer.
0: E nesse mesmo ato, de certa forma, é, é, é falado do porquê que ela foi pra lá, né? Por que ela saiu da administração, né? E foi parar no poço. Que, mesmo ela não sabendo de muita coisa sobre o poço, ela tinha muita informação sobre isso, e mesmo assim foi pra lá. É. Sendo sincero, eu não entendi muito bem do porquê que ela foi pra lá. Vocês cons é, conseguem, mais ou menos... Vocês é, entenderam do porquê que ela foi pra lá?
2: É, pelo que eu lembre, eu tinha trabalhado no... É, qual o nome? Administração. Administrava as pessoas lá no poço, né? Trabalhou por, acho que, 25 anos lá. Ela falou também, nesse momento. E ela não tinha a menor ideia de como acontecia as coisas. Ela simplesmente mandava as pessoas pra lá. E ela descobriu também que ela tinha uma espécie de câncer. Não lembro qual era, se ela tinha especificado qual câncer era. Era câncer de mama. Câncer de mama. E <risos> ela decidiu voluntariamente ir pro poço para tentar fazer com que essa é generosidade espontânea essa generosidade espontânea funcionasse né pelo visto não, não, não foi uma coisa que deu muito certo
1: sim ela entra lá para tentar mudar as pessoas que estão lá dentro tipo, tentar passar uma tipo, tentar fazer elas saírem de lá melhor do que entraram e não pior como é pro objetivo. o que é provavelmente
3: como Só todo. Só que a gente não sabe nem lá. se elas saem de lá, né? É. Essa é a fita. Não aparece ninguém sendo libertado de lá. Não não, dá pra...
1: não, não aparece sendo libertado. Todos eles falam que eles têm um tempo específico. Por exemplo, o Trimagass, ele vai ficar um ano, ficaria um ano. O protagonista ah, vai Maria ficar é por seis mente. meses.
3: Mas a questão é que, pra mim, é... é... Ela... ela busca muito mais talvez ela, ela talvez as pessoas tenham ignorância de qual seja o projeto do poço e por isso elas estejam talvez é... não não subvertendo a lógica do poço de que é comer o que você que você pediu e passar para o de baixo então ela tenta meio que ficar sempre tentando explicar para as pessoas que ela acha que as pessoas não sabem que na cabeça dela, se as pessoas soubessem racionalmente elas fariam o correto essa, essa solidariedade surgiria e só que não é isso que acontece você pode ver nisso uma 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 crítica a uma espécie de racionalismo entendeu ela, ela seria a pessoa que tenta explicar as coisas para as pessoas de uma forma de uma forma racional para que elas entendam e racionalmente façam o que o que se espera é racionalmente esperado que as pessoas que as pessoas deixassem um pouco de comida para todas e comessem apenas aquilo que, ela, que, era, que era delas Só que essa, essa, essa razão não, não se mostra no poço O poço não é o um lugar onde a razão prevalece Sim, onde é, o que prevalece é o irracional Talvez porque, como o Morales apontou antes os, os seres humanos não sejam animais racionais é, Completamente São animais dotados de razão Que é muito diferente de um animal racional A gente tem a razão, mas não necessariamente a gente segue ela na verdade, na maioria das vezes a gente não segue ela. Isso é um pouco de, um, de uma crítica a visões de mundo que, que tem como ponto de partida que o ser humano é um animal racional, por exemplo, o liberalismo inteiro, com, começando com o Locke, etc., em que preza que o estado de natureza do ser humano é um, um, um animal racional que busca maximizar os seus benefícios próprios, porque ele é racional e egoísta, entre aspas.
1: Bom, no final desse terceiro ato, é, ele passa esse mês com a Imoguri, e eles acordam em um outro bem muito abaixo também, que não chegava comida, e o protagonista acorda e vê a Imoguri. E depois ela aparece assim, aparece o, o Trimagasi né, na, na mente dele, falando tipo, olha, ela... Ela se matou pra você comer ela. Pra você se alimentar da carne dela e não morrer. E ele fala, tipo, não, mas eu não posso fazer isso. E a moça aparece e fala, tipo, não, eu quis te deixar esse presente. Eu quero que você sobreviva. Porque eu acho que você vai fazer alguma coisa bem importante aqui. E é, é, chama ele de Messias. E... E acaba isso. Ele passa esse mês comendo a carne dela. É bem louco, assim, porque no começo ele se recusa, assim, a comer, ele tá bem perturbado com a ideia, mas depois ele se entrega, não tem o que ele fazer, e ele acaba comendo. E acaba esse ato com ele acordando no, no sexto andar, se eu não me engano, que é tipo um andar ótimo, e conhecendo o novo companheiro de cela dele. a gente vai falar do quarto ato que é quando ele acorda nesse sexto andar e conhece o novo companheiro de sala dele que é o Barrará e esse cara ele levou uma corda o objeto que ele levou é uma corda e ele tenta sempre subir um andar porque ele quer chegar no andar zero e ver o que tem lá e ele nunca tinha chegado num andar tão alto e eu acho que essa é uma cena bem importante também que ele pede pro, pros caras do andar de cima pra segurarem a corda só pra ele subir. E ele dá uma razão bem religiosa, assim, falando, não, Deus falou comigo e vocês são os escolhidos pra me ajudarem, ele prometeu vida eterna pra vocês, e no começo, o casal que tava em cima, que era... tava bem relutante, assim, em aceitar, deixar ele subir, mas aí depois de uma conversa rápida que eles tiveram, eles decidem aceitar e puxam ele pra cima. Mas aí, quando ele tá quase chegando, o. Um deles, tipo, caga em cima dele. E... e ele volta, assim ele fica, tipo, muito perturbado com isso. E a partir daí eles começam a. Começa a se desenrolar esse quarto ato.
0: Não, essa cena dele vindo. Dando os motivos religiosos dele Foi uma cena assim de... É, de certa forma, para quebrar o gelo né, De tudo que aconteceu no ato anterior né, é, Foi até uma cena que me deu até alguns risos né, Que o personagem por si só é um personagem muito interessante Eu curti pra caramba ele Esse novo personagem E de fato, a cena que aconteceu... Da, do cara defecando na cara dele, velho. Foi um negócio muito zoado e tipo que ele ficou perturbado, mano. Ele não acreditava que que aconteceu isso e que de certa forma para ele acabou. Acabou ali, não tem mais o que fazer. Ele meio que desistiu, né? Tava desistindo ali, né?
1: Bom, é nessa nesse ato aí que ele tem a ideia de descer todos os andares para chegar no final do poço e depois subir de volta porque a plataforma toda vez ela desce e durante a noite ela sobe assim e volta pro andar zero né que para se refazer todo o ciclo assim colocarem a comida essas coisas e ele tem a ideia de descer todos os andares e pede a ajuda do Barrará para falar para tipo Olha, eu tenho a ideia de descer todos os andares para chegar comida para todo mundo e a gente quebrar esse ciclo e dar uma uma, uma mensagem para a administração, para eles verem que, que porra, eles não estão certos que pô, tem humanos é aqui. É
0: desumano, né? Desumano Sim. o que eles estão fazendo e tipo,
1: para eles é. darem abrir os olhos assim, darem uma olhada. E o Bahara aceita. Eu acho bem legal isso. Ele fala, tipo, ah, tudo bem, eu vou com você. Aí eles começam a, a descer todos os andares. Mas antes eles se armam, claro, eles pegam os porretes. Porque o Bahara fala: olha, a gente vai precisar de armas. Porque não vai dar pra ganhar na conversa dos caras. Aí eles vão descendo de andar em andar é, explicando a situação. A maioria das pessoas não entende Vai querer comer e eles matam Eu acho que é um jeito engraçado De passar essa mensagem de... A mensagem que eles querem passar Com tanta violência assim.
2: O interessante é que conforme eles vão descendo é como vai ficando Cada vez mais obscuramente A mente das pessoas E chega uma parte que a... Tem a comida lá eles ah, você pode pegar essa parte de comida, eles dão a comida pra, pra pessoa. que a pessoa que eles dão a comida é no andar bem abaixo, assim, eu não lembro direito qual era. fala, eu vou matar o meu companheiro de cela de qualquer forma, não importa. Eu vou matar ele, de qualquer forma. Então, que a situação que as pessoas lá embaixo estão passando, em que... É forma ainda vai ficando cada vez mais intenso que eles vão vendo que eles estão um nível tão abaixo que sinceramente ter um pingo de esperança assim é uma ilusão totalmente sem sentido.
1: Bom, eu acho que uma parte muito importante dessa descida deles é quando eles encontram aquele ancião que o Barrará conhece, mas que ele não conhecia e o cara fala: olha, não, não tem porque só vocês subirem lá na administração e deixarem alguma coisa. Vocês precisam de um símbolo. Vocês precisam deixar um símbolo que a administração olha e fala, nossa, tem alguma coisa errada o que a gente tá fazendo. E eles decidem deixar um doce. Ele fala, olha, precisa ser um doce muito bonito, muito saboroso e que não faria sentido nenhum passar por todos os andares intacto. Aí eles escolhem um doce lá e falam, tipo, olha, esse doce vai, vai ter que sobreviver até... Até a gente chegar lá embaixo e ele vai ter que voltar intacto.
3: É, então. Eu acho que a, essa última parte do filme, eu acho que ele meio que. Baseado em, nos dois últimos personagens que, que estavam com ele, e que ainda estão com ele, né? Porque ele acabou tendo que comer os dois é, tanto a Imoguri quanto. Esqueci o é esse nome do cara. Do, do, do velho. É, o Trimagas tanto o Trimagas como o Emoguri, eu acho que ele faz um balanceamento dos dois, e ele decide fazer seguir o caminho que, do que ele acredita desde o começo, só que com um pouco mais de, de ação. De, ele, ele adota uma, uma visão idealista que ele já tinha, que é reafirmada com a Emoguri, mas ele adota um modus operandi um jeito de agir parecido com o do, o do... Ah, esqueci o nome do velho de novo, Trema Tremagaz. Ah. Isso, é, então. É, então ele meio que mescla os dois para tentar mudar o poço inteiro, para tentar, de certa forma, acabar com com, com... com essa estrutura. Então, ao mesmo tempo que ele, que ele, que ele tenta, de certa forma... Ingenuamente, é acabar com e dividir a comida entre todos igualmente e fazer do mesmo jeito que a Emoguri queria fazer, ao mesmo tempo ele mata quem não aceita, uma espécie de tipo, não, não acreditando que, que aquelas pessoas pudessem ter algum tipo de, de jeito, de solução, uma, uma coisa que talvez um, o, que talvez o, o ah, eu esqueci, sempre esqueço o nome desse cara, mano, mas isso é, do, que o, do que o velho faria? É tremagazi? Chama ele de Tremagase
1: Chama ele de, sei lá,
3: pô. Tá, fala o velho, vou falar o velho. É, do que o velho faria? Então, eu acho que o último personagem eu achei ele meio ruim, o Barrari. Porque ele é meio vazio. Eu, eu, eu senti isso um pouco nele. Todos os personagens, eles têm algum tipo de, de como eu posso dizer, de função, eles representam alguma coisa. O Bahari representa meio que, sei lá, meio que nada. Eu, quando ele apareceu com com um personagem novo, eu vi o quanto tempo faltava para terminar o filme. Eu falei, caraca, o filme já tá aí há uma hora e pouco e ainda tem mais personagem, não vai acabar. E... Sei lá, ele me pareceu um personagem meio nada com nada, ele só fala, ah, vamos lá fazer uma revolução e ele fala, vamos. Tipo, ele não ele não, ele não apresenta muita coisa. Ele fala um discurso religioso meio genérico ah. no, no primeiro momento. Para mim esse discurso religioso dele é totalmente
1: para convencer as pessoas a ajudar ele assim. Eu não vi muita verdade que ele... Eu vi
0: eu vi mais ele como um personagem de apoio, isso sim, ao Gore. Eu né? acho que É,
1: então, grande ele... Ele é professor de sancho Pança, não é? É, sim. Ele é um cara meio que sem personalidade, ele só segue o Don Quixote na, na cruzada dele. Pra mim, ele é mais um, a força que o protagonista não tem pra fazer a mudança que ele quer.
3: Pode ser também, pode ser. Mas então, ele não, ele não é necessariamente alguma coisa, ele é só tipo, um suporte pro protagonista. Eu achei isso meio, meio ruim, na real. Eu queria, eu queria ver mais esse cara, só que ele também acaba morrendo rápido, ele acaba... Não morrendo rápido, mas ele acaba... É, é, tudo acaba acontecendo muito rápido nessa última parte né? Só mostra eles descendo, 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 cada vez mais fundo E eu acho que fica claro que talvez eles estejam sacrificando muito pela mensagem Porque tudo isso não era para acabar com o sistema do poço Eles sabiam que se eles dividissem a comida hoje é, Amanhã ia continuar a mesma coisa, se eles não passassem lá de novo e dividissem tudo é, o Bahari estava com a esperança de que quando a, o prato subisse, o, a bandeja ela que desce, com a comida, talvez ele conseguisse fugir, porque ele ia chegar no primeiro andar e ia embora. É, mas eles sempre estavam preocupados com aque com aquela sobremesa, que eles queriam deixar é, ela intocada, para para mandar uma mensagem para a cozinha, que é toda perfeccionista com os pratos, e como alguém não comeu um prato. Então acho que talvez, é... A questão é ver se, se eles não foram muito longe por uma mensagem, porque aquela mensagem talvez não garantisse nada. Eles não estavam fazendo uma revolução, eles só estavam mandando uma mensagem. E eles estavam literalmente matando muita gente por uma mensagem. E essa é a questão dessa última parte. Até onde o que eles estão fazendo é, vai mudar alguma coisa? Até onde eles só não estão matando um monte de gente e dividindo a comida um dia, mas não vai fazer nenhuma diferença amanhã. Ou se dividir amanhã também, no, da mês que vem troca o andar e não vai fazer diferença. Então eu acho que esse, esse é o grande ponto da, da última parte. O que que eles estão fazendo o que que eles querem, porque chega um certo momento que eu acho que nem eles mais sabem, eles já... Eles estão tão no foco de só subir com aquilo que eles não sabem mais o que, que aquilo vai fazer. É um tiro no escuro, entendeu? E eu acho que é, é muito que representa tipo a única chance dele. Ele tá usando tudo que ele aprendeu lá para dar um tiro no escuro. Sim, ele...
1: É bem, bem triste. Não se isso vai dar certo em algum momento, mas é a única coisa que ele
3: pode fazer, então ele vai tentar. Exatamente, e aí tem, esse, tem o final, né, que já é... Já é mais complicado, mas... Sim. Toda essa, essa obsessão com, com, a, com a mensagem eu achei meio, meio bizarro.
1: Sim, é bem estranho também, eu achei eles queriam passar, ele fala uma hora, ah, é um protesto pacífico que a gente tá fazendo pra para dar um para pra administração mas porra, que tipo de pacifismo é esse que eles matam quem não segue, tá ligado?
4: Porra,
1: engraçado eu... mas uma coisa que eu acho legal também é que eles não sabem ao certo quantos andares tem esse poço, quantos níveis tem, e o protagonista quando ele ficou sozinho com o corpo da Imoguri, ele faz um cálculo assim, isso que ele, como ele tá bem debilitado, tá com fome, ele não consegue pensar direito. Então ele calculou que tem 250 andares. Mas aí à medida que eles vão descendo, eles vão vendo que tem bem mais do que 250 andares.
0: Acho Sim. que era no total uns deu uns 350, 350, né? 33 andares.
1: 333? Sim. Caralho, muito andar, meu. Sim, e à medida que eles vão descendo, bastante, assim, até que eles chegam em um ponto que não, eles não conseguem mais, eles só estão, tipo, tentando sobreviver até ver até, tipo, garantir que a, que o, a sobremesa, né, a, a Panacota chegue ao destino pra passar essa mensagem deles. E eles chegam no andar final, que é o 333, e acham a tão falada filha da, como é que é o nome da moça? Miharu, eles acham a filha da Miharu nesse último andar. E o Baharate, ele fala assim, ah, vamos, des... vamos só continuar, né? E o protagonista não quer, ele fala, tipo, mano, é uma criança. A moça tava procurando, vamos ajudar ela. Aí eles descem nesse andar... E ficam lá, e a plataforma sobe, e eles passam a noite lá. E uma coisa que eu acho engraçada é que a, a criança, ela tá bem limpa, assim, ela não aparenta ter sofrido muito com... É, isso é uma
0: coisa que me impressionou bastante. A não criança, nada. aparentemente, naquele andar, ela tá tranquila. Sim. E sozinha também, né? Ela Sim, tá ela tá sozinha,
1: isso é um negócio que me chamou a atenção, e ela tá limpa. Enquanto eles estão, tipo, ensanguentados, espancados Claro que tem a jornada deles, mas Eu acho que tem alguma coisa estranha com isso E,
0: e de aí... fato E isso também, de certa forma É revelado que A mulher não tava louca, né Ela não tava nem um pouco é. Doida, ela tava procurando a filha dela Mas Depois também, de né
1: vocês. Mas é então, estranho como... Mas aí, né na... Depois, o... depois que o Baharat morre, devido aos ferimentos dele, o protagonista acorda põe a... a criança na plataforma e desce e desce num lugar meio estranho assim, é um lugar todo preto e ele encontra o e ele desce nesse lugar estranho encontra o velho e fala assim, não, agora eu só preciso entregar mensagem ele fala: Não, mas você não é a mensagem, você é só o um mensageiro. E, é, e essa mensagem não precisa de um mensageiro para chegar no destino. Ele fala: Não, tá bom. Aí ele fica com o velho nesse lugar e eles aparentemente se resolveram assim. Eles começam a conversar assim como se nada tivesse acontecido. E a criança sobe na plataforma e o filme acaba com a criança subindo na plataforma assim bem rápido. E começam os créditos. Bom, agora que a gente já falou um pouco do, do filme em geral, a gente vai falar sobre as nossas teorias, o que a gente achou, o que a gente entendeu do filme. E vamos nessa. Quem começa?
0: Bom, é, minha consideração final sobre esse filme, de certa forma, foi um ponto positivo, né? Eu gostei desse filme, eu achei que ele retratou vários pontos Que me deixou pra repensar bastante né? é... Mas, particularmente, não sei se eu assistiria novamente esse filme Porque ele foi uma facada muito forte de primeira E eu não sei se foi no momento que eu tava assistindo Porque eu assisti numa madrugada é, Eu demorei muito pra dormir, inclusive Porque esse... eu achei esse filme um pouco pesado eu acho que até pega um pouquinho do argumento do Joffy que uma vez falou do filme do Joker, lá no primeiro episódio do podcast, que ele falou que ele gostou do filme, do Coringa, ele gostou, mas ele achou um pouco pesado em diversos pontos. E eu concordo com isso, tem muitos pontos que eu achei bem pesado e de certa forma eu não gostei disso, não me agradou muito, então às vezes eu não me vejo assistindo ele novamente mas não tiro nada realmente do filme, eu acho o filme sensacional minha consideração dele é assim, é muito bom, eu achei ele toca nos pontos excelentes
1: bom, bacana pra mim o filme ele representa muito dessa, desse mundo capitalista assim, individualista também que a gente vive e o personagem principal ele tenta mudar isso, fazendo com que a. Tentando passar uma mensagem para a administração que todo mundo comeu a, a comida que era para. que era da pessoa, assim, o seu prato favorito, e que sobrou aquele doce. Que na cabeça dele, a administração ia ver aquilo e falar tudo que eles estão fazendo, mas. Não foi o que aconteceu. Porque aquela cena que eu falei há um tempo atrás que o chefe tava na cozinha dando. Nos cozinheiros porque tinha um cabelo na comida eu acho que aquela é a cena final do filme. Porque é o mesmo doce que eles enviaram para cima. Pra mim, aquela garota não, não existe assim. Ela era só um, um outro modo de se apresentar a mensagem. Porque tanto é que ela come o doce, né? Ela come o doce, ela meio que se torna ele. E quando o doce chega lá, em vez de pensarem que todo mundo comeu a comida que era designada e que aquela sobrou, o... esses caras que estão lá em cima, assim, o topo, eles pensaram que não comeram por... porque tinha um cabelo. Então, não adianta de nada todo mundo que eles mataram pra tentar passar essa mensagem. Foi isso que eu entendi do filme. Que no final não importa o que você faça. Depende. Você não consegue mudar a visão dos caras que estão lá em cima sem eles terem vivido o que os personagens viveram.
3: Bom, pra mim, o final já é outro. Eu acho que quem na verdade sobe é aquela menina. E ela é a representação de. Ela não é necessariamente uma menina Ela é a representação de alguma coisa maior Assim como a maioria dos personagens São representações de De coisas é, Eu acho que, por exemplo O Trimagasi, que é o velho do, do começo Ele é a representação Do... Da, da mentalidade do poço A... A... Emoguri Emoguri, que é a, mina, que é a segunda Que fica com ele, ela é a representação do, da lei, de certa forma, ou da, da razão, das regras, que é, são, existem regras implícitas dentro daquele poço, são as regras que eram em tese feitas para serem seguidas, então ela é como se fosse uma espécie de razão idealista, o o, o Trimagás é uma espécie de pragmatismo condicionado pelo poço, a Mihari, que é a a mãe do, da menina, em tese a mãe, né? Ninguém sabe se aquela... É ela é a justiça, porque ela busca, de certa forma, subverter a lógica do poço. E a gente perdeu é a filha dela, que é a esperança. Então, quando eles mandam a menina para cima, eles estão mandando apenas uma esperança. Uma vã esperança, talvez. Mas, é, é para mim, é isso que significa o final do filme. A menina representa apenas a esperança. É por isso que o cara não precisa subir com ela porque tudo que o cara ia levar, tudo que ele fez até ali, ele não fez porque ele sabia que as coisas iam mudar, ele fez porque ele tinha uma esperança. A esperança dele tá cristalizada naquela menina. E ele acaba morrendo lá embaixo. E para mim lá embaixo é uma espécie de inferno, entre aspas, no sentido mais católico da coisa mesmo, porque o inteira é meio católico, Sim, e... é o andar 333, né, que é 666 dividido por dois, então eu acho que quando ele quando ele tá no inferno ali, ali, ele percebe a diferença entre a pureza da esperança e o que ele tinha feito até ali. E aí ele vê que ele não ele não ele não pode subir com a esperança. Porque a esperança, mesmo que ela esteja com ele, o estava com ele, ele achou ela lá embaixo, ele não é ele ele não não condiz com ele a esperança mais, porque o que ele fez são atos de pessoas que não necessariamente têm esperança Ele não pode ir com a esperança Ele não é o cara que, que carrega a esperança Messias, Esperança. Né? É, que aquilo mude Sim ele, ele, é ele é só um mensageiro Não necessariamente o um Messias, eu acho Mas ele é só um mensageiro Chamam ele de Messias tá? durante o filme, né? É, pode ser ele, seja apenas uma mensagem Talvez a menina seja uma espécie de Espírito Santo Sim uhum. Uma manifestação do, do Divino, não sei
1: é que... Algo de gênero. O que eu reparei também é que ela é... Fisicamente muito parecida com a Miharu, mas não de um jeito tipo mãe e filha. Ela parece tipo ser a Miharu, mas nova, assim. E depois que mostra a Miharu morrendo, assim, e ela aparece logo em seguida. Não logo em seguida, mas... Depois da morte da Miharu. Eu não pensei muito ainda nessa parte, mas... Eu, eu acho que eu reparei, assim, depois que eu vi, pela segunda vez.
2: Vou seguir mais na linha do Vito, né, eu achei bastante sentido. O primeiro personagem, um velhão, seu não, o ego não, seria mais a racionalização dele, o um poço, praticamente. Seria o espírito de sobrevivência de um ser humano, praticamente, o dizer de tudo para sobreviver, tem a outra coisa que aparece logo em seguida, o super ego, se a gente for analisar numa perspectiva mais freudiana, ela representa os limites impostos pela moralidade, de acordo com a sociedade, etc, que vemos que em situações tão extremas assim acaba, é, vai se fuder, Vitor. Acaba sendo fragilizado, que acaba que o Super Ego ali, se deixa, acaba não tendo muito... muita voz o do... é... situações extremas, que se você não abdica deles, que você não sobreviveria. E também representa na sociedade que a gente vive, praticamente.
0: Bom, eu concordo muito com o Vitor. É, eu acho que a menina existiu sim, de certa forma é, Que ela é alguma chave, algum significado pra, pra esperança também, de fato Que ela é a voz né, da esperança Pelo que foi demonstrado pra mim perante o filme é, Não acho que, de certa forma, ela não, não exista é, Mas apesar que eu, de certa forma, acredito muito que aquela cena que o jogo descreveu que do cabelo naquele bolo Naquele doce, sei lá é, Pode ser realmente o final do filme Eu posso de verdade acredito, Quando ele mencionou isso De certa forma me fez pensar Que realmente é possível Mas pra mim Eu acredito muito no fato da criança tá, tá, Existir de fato O que eu acho bem bizarro Ainda eu acho bizarro é Que a menina tá por inteira ainda né Isso que eu acho que não me tira da cabeça Até agora durante o filme ela tá inteira, né? De certa forma... Alguma coisa tá errada ali.
1: Sim, é... A prime... Quando eu vi o filme... Porque esse tipo de filme eu gosto de ver duas vezes, mais de uma vez, porque... Sempre tem algum detalhe, assim, que eu deixo escapar. Você viu duas e vezes? essa cena, assim... Sim, eu vi duas vezes. E essa cena, assim, que... Que eu falei... Que pra mim é a final. Eu não, tinha... eu não lembrava dela, né? lembrar a segunda. E pra mim, é, quando eu vi o filme só uma vez, é, pra mim a, a mensagem que eles queriam passar era... Tipo, a princípio era o doce, mas assim que eles acharam a garota e deram o doce pra ela, ela passou a ser a mensagem. Então, tipo, eles queriam mostrar meio que uma falha no sistema dos caras. Assim. Mostrar pra eles, mano, vocês deixam crianças entrarem aqui.
0: Foi sentido, foi sentido.
1: Mas, tipo, porra, tem alguma coisa errada no que vocês estão fazendo. Mas aí depois que eu vi o filme pela segunda, já tudo se encaixou pra mim. Essa... Mas não se encaixou, mas formou a... essa teoria que eu tenho, assim. Pra mim, é a que mais faz sentido.
3: Bom, eu acho que seguindo o que o Vicenzo falou, ela pode ser uma esperança no sentido também de que ela... Ela é uma própria falha do sistema. Ela não deveria desistir, pelas regras do jogo. Ela tem menos de 16 anos e ela tá lá dentro. Geralmente, o... em... em lugares de opressão, qualquer coisa que fuja de um sistema perfeito acaba sendo uma espécie de esperança, tá ligado? Como, por exemplo, o... quando você vê... tem Star Wars no episódio 4, o Luke não era pra existir de certa forma, ele é o filho do, 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 do Anakin que deveria ter morrido. Tipo, ele nunca deveria ser... Ele é a esperança porque ele não deveria desistir, ele não deveria ter... É... Tem sentido Ah, não vou explicar. É, não, não, não deveria desistir, é, 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 ele, é, 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 ele nasceu, mas ele não entendo deveria de ter... o que ele fez. Sim, sim,
0: sim, eu entendi. Sim.
3: Ele morava no Rio era... Tipo, ele não deveria ter desbalanceado a força, sim, sim. já que quem desbalanceou a força foi o próprio pai. Sim. Sei lá, é um negócio meio bizarro, não faz não, sentido. ele foge pode... da lógica da coisa. Sim. Entendeu? Sim, sim. E eu acho que talvez a menina represente a
1: esperança justamente por isso. É, porque elas são uma falha num sistema... É, bota fé. Sim, ela é a
3: falha num sistema perfeito, assim como é o sistema perfeito que a... Seria uma mensagem o... muito melhor do que um doce. É, então, é uma mensagem melhor do que, do que do... um doce.
1: Porque o doce pode o doce ser interpretado de uma forma diferente, tipo... Ah, não comeram porque tem um cabelo, mas, tipo, porra, uma criança. Como é que vai ser interpretado errado? Tá ligado? Não teria esse. Essa. Essa brecha interpretativa, interpretativa sim. Mas então, eu...
2: que por trás das câmeras, dando uma pequena. De papo com o querido Jofrão. É... O fato dela estar tá no último andar. Isso significa que as pessoas reconheceram que ela é a brecha no sistema e colocaram ela no último andar de propósito. Querendo ou não, querendo ou não, eles têm noção de todo mundo que está nos andares, porque eles sempre realocam todo mundo. Então eles sabem da existência dela, que ela está no último andar. faz ela ficar no último andar? Estou tentando pensar porque eu não faço a mesma ideia.
1: Ah, os caras querem eliminar ela, né? Tipo, porra, tem uma criança, a gente errou. Porra, se ela ficar no último andar, ela vai morrer. Que, que, quem vai saber, tá ligado? Faz sentido isso que você falou, bem brabo.
0: Não, faz sentido sim, porque de certa forma é uma falha, como vocês falam, né? É, ela não deveria existir naquele local. E muitas vezes pode ser considerado sim, de certa forma, que ela não exista mesmo, né? Tem essa interpretação que o também interpretou mesmo, né? Mas eu acredito fortemente que ela existiu e que houve essa falha, né? Esse ciclo, né, que existe, nesse, nesse sistema que existe. Lá dentro do poço da prisão.
3: A única pessoa que... Então... Opa, pode falar, Vitor. Eu acho que talvez por isso que seja uma esperança vã, tá ligado? Porque ele se baseia no fato de que quem tá fazendo a comida e quem comanda o sistema, de certa forma, precisa acreditar nele. Do mesmo jeito que a Emuguri acreditava. Talvez o cara que faça a comida não acredite no sistema daquele jeito. Ele só faz o trabalho dele. Ou talvez ele acredite. O interprete que os caras interpreta que os caras que fazem a comida eles acreditam no sistema. A ponto que eles não deixam nada na comida ter nada de errado. Nenhum fio de cabelo. Então é uma questão de quem acredita no, no sistema, na verdade. Seriam quem está em cima ou quem está lá embaixo? quem tá no poço, ou quem tá fazendo.
1: Eu acho que quem tá em cima acredita, e as pessoas que estão dentro do poço, propriamente dito, não tem muito tempo pra pensar nessas coisas. Eu acho que elas têm mais importantes pra pensar, tipo, mano, será que o cara vai me matar? Será que eu vou comer amanhã? Eu acho que tem muito disso, tipo... A administração não deixa as pessoas pensarem na própria administração. Ela faz as pessoas terem outras preocupações. Tipo, meio que uma alienação, assim. povo o cara não vai pensar em derrubar se ele tiver de barriga cheia. E se ele tiver de barriga cheia, ele não vai querer derrubar o... a administração. Falei, governo sem querer aqui. Opa. É. é, é. é.
3: Mano, hora que...
4: Coincidência passada... é bastante. Meu
1: Deus. É. é, tipo, porra, o cara tá no primeiro andar.
3: Mano, você falou governo ou capitalismo, velho.
1: <risos> não, tipo, o cara tá no primeiro andar. O cara tá no primeiro andar. Ele, porra, come o que ele quiser e foda-se. Ele não quer saber se a administração tá fazendo um bagulho da hora ou não. Ele não quer saber se tá morrendo gente lá embaixo. Ele tá comendo ele tá feliz. E o cara de baixo tá tipo, mano. Não tá preocupado com a administração e ou com as foda, pessoas né? de cima, tipo, nossa, não tô deixando comida pra mim. Ele, não, mano, Come, que comer, tem que fazer o meu. E a administração tá lá, tipo, se
4: virem.
1: Não, que... não pensem na gente. Cada um com seus problemas, tá ligado?
3: Exatamente, mas essa não é uma lógica que quem cria são eles mesmos? E eles acreditam nisso? Que quem tá em cima tem que comer as coisas que tem? Quem tá embaixo tem que morrer? Mesmo que quem, quem faz isso não acredite, eles acreditam, eles meio que criam uma lógica em cima da lógica dos outros. A lógica que o Trimagazi tem, ela é criada em cima da lógica que a Imoguri tem. A lógica que a Imoguri tem é a lógica planejada, mas a lógica é, real é a lógica do Trimagase. Então talvez quem acredite no poço no como ele é, seja quem está no poço. Quem acredita no poço como ele deveria ser, seja quem faz.
1: Sim, faz sentido. Eu acho que... Como é que é a primeira parte que você falou? O primeiro jeito de quem acredita no poço?
4: Ele é.
3: Repete. É o Trimagase. Não, então, mas repete por quê? Porque, porque eles acreditam no poço, porque o poço é... A dinâmica do poço é uma dinâmica que eles perpetuam e eles fazem. Tá. Eles acreditam no poço do jeito que ele é. Do tá. jeito que ele se apresenta pra gente, uh -huh. Porque aquela dinâmica é deles, não necessariamente o que a administração pensava.
1: Pode ser. É, faz sentido.
3: Deus deu a terra pra gente, o que a gente acha é os que. Né? É, sim,
1: faz sentido. É, e fora, tipo, também que tem. A diferença entre as pessoas dentro do poço. tipo, tem os caras que estão lá porque eles querem e tem os caras que estão lá porque eles não querem. Porque eles foram mandados pra lá. Porque eles cometeram algum crime. Ou... E tem um cara que quer, sei lá, parar de fumar. E levou um livro. Porra.
2: Não, pensando em tudo que vocês falaram, praticamente. E é, tô colocando em partes que a gente vai descendo no poço. A gente vai chegando cada vez mais profundamente no... interior da mente humana. Onde não existe lei, não existe nada. Apenas... Ah, ligações sinápticas, praticamente. E mesmo assim, lá no fundo, aquela criança que é representar a esperança, e depois dela tem um fosso de nada. É... Isso que poderia significar isso, praticamente? Poderia significar essa criança, tipo, podendo voltar, subir novamente. E a pessoa que fez tudo aquilo ser praticamente esquecida num zero busca por necessidades básicas não sei dizer se seria isso
3: se a criança tá lá embaixo e o, e o último andar como você falou, seria o ponto mais profundo do ser humano da mente humana é, ou da alma humana dependendo de, da sua visão é, a esperança então estaria nesse fundo estaria perto do nada se a menina for a esperança ela seria alguma coisa como o inerente estaria no limiar entre o nada e o
2: a, a pequena parte de ainda existência praticamente que seria praticamente pô agora que eu parei para pensar pra, as pessoas que chegam perto da morte elas geralmente ficam com uma esperança nova à vida seria ser uma alegoria para isso esse filme também
3: uma espécie de esperança irracional assim sim
2: uma esperança pré-morte Ser, por exemplo, casos de suicidas Que antes de se matarem Eles se arrependem de tudo que fizeram De ter tomado essa decisão E agora querem viver a vida loucamente Seria tipo Lá no fundo, quando já acabou tudo Tem a esperança E ela volta naquela velocidade que vem o, Antes de acabar tudo Volta junto com a, a mesa Uma velocidade incrível Volta à luz Como estava demonstrando no final do filme A luz tema uma... Do... Mesa de comida no meio do, do vazio.
3: É isso, minha interpretação. Mas a esperança tá no fundo do abismo, Morales. E você tem que mergulhar no abismo Para recuperar ela.
2: Talvez esteja. A esperança de alguns sempre fica no fundo de um abismo.
1: Acho que no fundo do abismo, não, mas será?
2: na beira do abismo. Porque se você já estiver no fundo do abismo, você já não tem mais esperança. Pegou no
3: nilismo. Mas o poço não seria o abismo?
2: poço são os diversos níveis de
3: um abismo é, então, e o fundo do poço é o fundo do abismo, velho. então a esperança tá quase no fundo do abismo é, tá então, quase tá... no é, fundo,
2: parça né? quase no fundo não é o fundo
3: são as coisas reprimidas,
2: mano não vai com esses papos de reprimido não,
4: irmão só o time big brain time Grande aí
2: <risos> é, mas é isso,
0: bom, galera. Chegamos mais uma vez, um fim de mais um episódio. Eu queria agradecer imensamente a pre... a... aos nossos convidados. Muito obrigado, Vitor, Jofre Morales, muito obrigado pela presença de vocês. Acredito que foi um ba uma baita conversa que a gente teve aqui. A gente desenvolveu muitas ideias, acho que muitas teorias e muitas coisas de certa forma nos fez pensar sobre esse filme, que é um, um excelente filme com que, apesar de ser o primeiro filme desse diretor, né, é, foi uma, uma obra muito boa, foi bem bem elaborada de certa forma. Então, queria agradecer mais uma vez a todos vocês. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço aí a... o convite. aí Foi muito da hora. Sempre bom esses bate-papos. Mulantes. Agradeço.
2: Que agradeço também, mano, o convite e por é... deixarem presenciar isso tão perto. E também queria agradecer aos meus companheiros, que são do Otário babaca Fica fazendo <risos> piada <aí. risos> Na porra do chat Mas isso aí é pro Puglão que vai editar Abraço Puglão, você é
3: incrível
0: Um beijo Puglão, você é incrível realmente
3: Beijo Puglão Vou agradecer <risos> a oportunidade Vai tomar no cu, gente Vou agradecer a oportunidade Vocês me deram aí, mano Nunca Nunca tinha feito nada parecido. Meio estranho pra mim, mas eu acho que ficou ok até. É, mesmo sendo um tema que não é muito na minha praia, que é cinema. Agradeço a oportunidade aí, mano. Agradeço ao grande guerreiro Pietro e o grande guerreiro William. Tem o trabalho de, mano, botar ordem nessa porra e editar. Que deve ser, mano, torturante, velho. E eles não são pagos pra isso, mano.
0: Que de verdade eu acho que é essa... É
3: muito... De verdade, Isso é solidariedade é... espontânea, velho Não ah, tem no Poço, mas tem, tem aqui, aqui.
2: Eles são heróis brasileiros Sem capa, parça E Eric Chan, você também
0: Ah, Eric Chan é. Essas piadas internas aí De verdade
1: É o Eric aí, pra quem não sabe É
3: o amor da minha vida Vou casar com você, Eric Tô de olho, tô de olho o Eric não é exatamente o amor da minha vida, mano, mas eu perdi a minha aposta com ele e ele tem o meu cu agora. Vitalício. Essa aposta é antiga, velho, de
0: verdade,
3: mano. aposta é antiga mesmo. Mas é vitalício, velho. É é, é. Começou a
2: putaria já então, porra? É,
3: o mais 18 agora. Agora, agora? agora vamos começar direito é,
2: essa merda aí. Isso finalização, cara. Eu sou não uma aí. da manhã, velho. <risos> mano, é pra ter p pra caralho no poço, você <risos> tá louco, tio. Pô. <risos> é, vou é é tão... ver p todo mundo no chat junto. <risos> ah, cara. isso.
0: Galera, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais: arroba podcast. Da galera. Estamos no Facebook. Facebook, caralho. Estamos no Instagram e no Twitter. É, mandem coisa pra gente. Caso tiverem alguma, alguma dúvida, alguma pauta interessante que a gente queira bater um papo, inclusive, a gente sempre estava tá presente nas redes sociais. É só mandar pra gente, tá certo? Galera, muito obrigado e é isso. Abraço, falou!